0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Piratensender Powerplay. Natürlich wie immer mit Samira und mir. Aber heute auch ähm, ist es eine spezielle Episode, denn wir machen etwas, das machen wir sonst nur, wenn einer von uns beiden keine Stimme hat. Da kann ich schon mal in Warnung geben. Äh, wir sind topfit, <lacht> aber wir haben einen Gast heute, äh, über den wir uns sehr, sehr freuen. Beziehungsweise wir sind zu Gast bei Giovanni Di Lorenzo, Chefredakteur der ZEIT. Hallo. Vielen Dank, Vielen Dank Danke. dass wir hier in, in Hamburg bei Ihnen in der Redaktion sein dürfen. Für uns ist das auch ein Experiment, wie ihr wisst, da draußen... Für Sie gewissermaßen nicht. Sie sind ja wirklich auch schon seit langem selber Gastgeber auch bei Radio Bremen.
0: Aber noch nie bei einem Podcast. Achso, doch, einmal. einmal. Äh, bei Linda Sowakis. Bei Linda und einmal bei diesem, wie heißt es, Hotel... Hotel, Hotel, -Matze. Hotel Matze. Hotel Matze, genau. Okay, Bestimmt, also, also... Aber sehr lange her. Wir,
1: wir starten alle mit wenig Erfahrung, okay. aber großen Hoffnung und wir machen das natürlich nicht ohne Grund. Man muss sozusagen am Anfang dieser Folge ein kleines Was-bisher-Geschah einfügen für alle, die die Vorgeschichte sozusagen nicht bezeugt haben. Im Februar, ich glaube Ende Februar, hat Giovanni Di Lorenzo einen Leitartikel in der Zeit geschrieben zum 75. Geburtstag dieser Zeitung und über diesen Leitartikel haben Samira und ich ein paar Tage später eben hier im Piratensender gesprochen. Und dann, Samira, darf man sagen, dass wir erstaunt, aber auch sehr, sehr erfreut waren, als wir einige Tage später eine E-Mail im Postfach hatten von einem gewissen Giovanni Di Lorenzo, der tatsächlich unseren kleinen Nischenpodcast gehört hat und sich gemeldet hat, oder Samira?
2: Genau, richtig. Wir hatten ja in dem Podcast den Leitartikel auch kritisiert und einige Stellen ihm angemahnt und ähm, uns auch gewundert und waren auch... Ich war sehr kritisch, muss ich noch dazu sagen, bin wirklich an manchen Stellen. Ja, habe ich, äh, hab ich meinem, meiner Verwunderung im Ausdruck verliehen. Und dann hat mir eben ihre Nachricht, Herr die Lorenz oder Giovanni, wollten wir sagen, und es war so eine wunderschöne Nachricht, weil sie auf dem aufbaut, wovon wir selber auch denken, wovon zu wenig gerade in aktuellen Debatten stattfindet. Also ein Nachvollziehen unserer Punkte, aber auch gleichzeitig eine Handreichung und ein Wunsch, in den Dialog zu treten über genau die Kritikpunkte, die wir geäußert hatten. Und ähm, deswegen war also natürlich was auch, muss ich ehrlicherweise sagen, auch schmeichelhaft äh, quasi äh, diese, diese, diese Beantwortung unserer Kritik zu erfahren. Aber gleichzeitig ähm, fanden wir das eine wunderschöne Chance, jetzt mit Ihnen genau darüber zu sprechen und über rüber, die Themen, die eigentlich das alles tangiert, nämlich die Cancel Culture, die Debattenkultur in Deutschland ähm, und das progressive oder liberale Motiv, was wir eigentlich alle auch verteidigen wollen in den aktuellen Diskursen. Und damit herzlich willkommen.
0: Ja, Dankeschön. schön. Das schön, dass toll. ihr nach Hamburg gekommen seid. <lacht> also, lange Anreise. Sehr gerne. In schwieriger gerne. Zeit und wir äh, sitzen hier mit dem gebotenen Abstand zueinander, frisch getestet. Ja, also genau. ganz, äh,
1: in, in dieser Hinsicht kann man uns schon mal äh, nicht am Zeug flicken.
0: Im, und im äh, großen Konferenzraum äh, mhm. der Zeit, der eine lange Geschichte hat, weil äh, in diesem Gebäude saßen, äh, als es so notdürftig wieder errichtet wurde, nach dem äh, Zusammenbruch des tausendjährigen äh, Reiches, das war ja ein Propagandahaus, mhm. saßen alle... Äh, wichtigen Redaktionen der Stadt. Mhm. Stern, Spiegel, ganz am Anfang der NDR und das Hamburger Armblatt. Und in der Holzwand hängt noch der Rauch der Zigarren von äh, Rudolf Augstein und Henry Mann. Das und die haben wir, als wir das vor, vor Jahren renoviert haben, auch deswegen erhalten.
1: Das ist sehr schön. Es könnte keinen besseren Ort geben eigentlich für dieses Gespräch. Aber ähm, es ist lange her. Das ist so. <lacht> <lacht> Es ist lange her. Wir versuchen, die Tradition ein kleines bisschen fortzuführen. Ich glaube, was uns beide gleichermaßen interessiert und Samira hat das eben schon angeschnitten und ich habe das bewusst so positiv ausgedrückt, dass wir uns gefreut haben über ihre äh, doch kritische E-Mail, ihren Widerspruch. Warum haben sie uns geschrieben. Ich gehe nicht davon aus, dass äh, in der Zeit jede Woche ähm, ungeduldig auf die nächste Episode Piratensender Powerplay mit Karik und El Oazil gewartet wird, vielleicht bei manchen. Ähm, ich denke, sie haben auch genug andere Dinge zu tun. Und trotzdem haben sie sich wirklich die Zeit genommen, und das hat man der E-Mail ganz deutlich angemerkt, und, und die Muße, noch mal ganz detailliert auf manche Punkte einzugehen, über die wir vielleicht auch noch sprechen werden. Was hat sie da berührt oder was hat sie aktiviert?
0: Na, ich hatte so sehr, also weil ich sie beide einschätzen konnte äh, und wir natürlich aus uns in Blasen bewegen, die verwandt sind, mhm. ähm, war ich so verwundert oder in meinem Empfinden, ich mir nicht erklären konnte, wie man das so missverstehen kann. Mhm. Ähm, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, eigentlich müssten wir da sehr am, also an dem berühmten selben Strang ziehen. Und weil ähm, wieder mal so eine, so eine Diskrepanz äh, festzustellen war, die ich bei allen Debatten verfolge. Ja? Dass dieser Leitartikel, das war, vielleicht muss man das noch mal erklären, das war zum 75. Geburtstag der Zeit ähm, auch der Versuch einer Positionsbestimmung. Mhm. Wo stehen wir? Wo, wo kommen wir her? Und wo wollen wir hin? Ja? Also das ist ein viel zu großes Ziel, aber so ein kleiner Tippelschritt ähm, dahin. Also die Diskrepanz ist, dass es in, in, also in den Social Media Kritik gab und äh, von den Leserinnen und Lesern der Zeit, ähm, die sehr, eigentlich sehr kritische sind, eigentlich eher, was auch ungewöhnlich ist, ein Candy-Sturm, ja, die gesagt haben, also gut, dass, es, dass, dass sie das mal so aussprechen. Ähm, und diese Diskrepanz, die finde ich ähm, deswegen besorgniserregend und manchmal auch schlimm und verletzend, weil sie da offenbar zwei Welten äh, nebeneinander herkommunizieren, die eigentlich Berührungspunkte haben müssten und nicht nur sich in Abneigung oder äh, mit Unverständnis gegenüberstehen sollten.
1: Man kann auf jeden Fall festhalten, dass Sie ja auch in dem Artikel gestartet sind mit gewissen Werten, für die die Zeit steht, für die Sie stehen. Liberale Werte, Werte der Meinungsfreiheit, Werte der Gleichheit, die wir natürlich, wie Sie sagen, selbstverständlich unterschreiben. Ich finde es sehr interessant, dass ich glaube, ihr Gefühl der Verwunderung oder des Unverständnisses können wir genau spiegeln. Mhm. Ich glaube, wir haben beide diesen Text gelesen und das kann man ja so transparent machen, das wissen auch Hörer in diesem Podcast, mit einem großen Wohlwollen dieser Zeitung und auch ihrer Arbeit und ihrer Position als Chefredakteur hier gegenüber. Und gerade deswegen, glaube ich, sind dann, gibt es dann Momente, wenn man das Gefühl hat, da, ist, da, da erscheint ein Text, der für Natürlich nicht auf die dunkle Seite der Macht wechselt, das ist ja nicht der Vorwurf, sondern der eben Dinge anders sieht oder anders gewichtet, dass man dadurch, ja getriggert ist immer so ein großes Wort, aber dass man darauf anspringt und im mhm. Nachhinein äh, muss man sagen, das war glaube ich für uns beide, Samira, der Punkt, dass wir gesagt haben, dieser Text woanders hätte uns nicht interessiert. Um es mhm. mal sozusagen. Aber okay. dieser Text auf der Titelseite der Zeit zu diesem Geburtstag, das exact. hat uns beunruhigt.
2: Exakt, weil es geht natürlich um den allgemeinen Vorfall. Also es war ein persönlicher Text eigentlich. Oder ich habe zumindest den Impetus mhm. herausgefühlt, eine Persönlichkeit eben der unvereinbaren Fronten zum Teil irgendwie herzustellen. Aber er argumentierte nichtsdestotrotz an manchen Stellen für mein Empfinden an dem Thema vorbei, was zum Beispiel die cancel Culture im Allgemeinen angeht. Also wir ja. haben ja einen Diskurs darüber jetzt schon an mehreren Stellen geführt, was jetzt alles Dichtmachen zum Beispiel anbelangt, oder jetzt Boris Palmer oder eben andere Beispiele. Und gleichzeitig werden oft auch so akademische Beispiele herangezogen, wo zum Beispiel eine Vorlesung nicht stattfinden durfte oder es gab demonstrierende Studierende. Und ich fand in der Zusammenstellung, in der Montage der Beispiele, die sie anführten, um eben dieses Problem, was offensichtlich aus ihrer Sicht in Deutschland gerade zu gären oder sogar da zu sein scheint, eben die, die, die Nichtmöglichkeit, Gedanken ähm, frei zu äußern, ohne soziale Sanktionen zu erfahren, augenblicklich oder eben sogar berufliche Sanktionen, Sie hatten eben auch eben andere Beispiele genannt, fand ich wurde der Sache insofern nicht gerecht, als dass ich glaube, dass die Cancel-Culture, die da befürchtet wird, eher ein sozial oder soziologisches und digital ähm, unterstütztes Phänomen ist, was wir alle so oder so atmosphärisch erfahren werden. Und ich glaube, die, ihr Wunsch, das zu benennen und zu kritisieren aus einer Persönlichkeit heraus war die Energie in eine falsche Richtung. Und deswegen erlauben Sie mir einfach erstmal die Frage, was, wie definieren Sie das, was Sie atmosphärisch als Cancel Culture wahrnehmen oder das, was Sie als eben nicht Möglichkeit für Journalisten, aber auch für Individuen, ihre Meinung frei zu äußern, wahrnehmen? Praktisch oder auch mhm. ähm, ideell?
0: Also, man kann hier nicht seine Meinung äußern, ist ein. Standpunkt, den ich nicht äußern würde. Ich mhm. finde, dass der ist einfach, dieser Satz ist toxisch. Mhm. Obwohl ich einfach zur Kenntnis nehme, dass die Mehrheit der Deutschen dieses Gefühl hat. Und mhm. auch wenn, dieser, wenn sozusagen das falsch ist, Eindrücke verselbstständigen sich manchmal. Und äh, dass sehr viele Leute so denken, auch Leute, die, äh, man, die ich ernst nehme und die ich mag, ähm, Finde ich, sollte uns erstmal sehr zu denken geben. Warum ja. ist das so? Vielleicht können wir das auch noch thematisieren. Unbedingt. Zum Zweiten glaube ich, dass äh, wir äh, hier noch sehr weit entfernt sind von gewissen Entwicklungen, die ich in der Tat mit Sorge sehe. Deshalb hatte ich eigentlich nur amerikanische Beispiele äh, genannt, mhm. die ich eben alles andere als vorbildlich empfinde. Dann hatte ich mich sehr um Differenzierung bemüht. Ja, das ist auch das, was hatte mich. Ähm, der stört mich so an, an Debatten, die vor allem in digitalen Medien äh, geführt werden, dass immer so Halbsätze rausgenommen werden, ohne den Kontext zu beleuchten und dann in, in der Regel nicht besonders ähm, gut argumentieren, sondern wir möglichst schnell versuchen, einen Stempel aufzudrücken. Mhm. Ähm, und diese, diese Abstempelung, die finde ich deswegen so gefährlich, weil sie entbindet dich von der Notwendigkeit zu argumentieren. Mhm. Und ich glaube so sehr an die Fähigkeit von Menschen, sich mittels von Argumenten ähm, eine eigene Meinung zu bilden, sich auszutauschen und auch gesellschaftliche Veränderungen äh, herbeizuführen. In dem, in dem Branden, du bist rechts, du bist links, du bist Corona-Leugner, du bist äh, Corona-Nazi, Weißt du, wenn du erstmal das drauf hast, dann erübrigt sich eigentlich jede Diskussion. So. Mein zentraler Punkt war, auch das hatte ich geschrieben, dass ich äh, empfinde die äh, Beschimpfungen, die Bedrohungen von rechts äh, natürlich als viel gefährlicher mhm. für die Leute, für jeden, der das abkommt. Ich weiß, wovon ich rede weil ähm, meine Redaktion und ich auch selber da äh, mehr als genug abbekommen haben. Aber niemand von uns käme auf den Gedanken, deswegen die Ar der Arbeit oder der, die Meinung zu ändern oder einen bestimmten Typus von Recherchen nicht mehr anzustellen. Wenn aber die, 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 die Beschimpfungen, ähm, dies, dieses an den Pranger gestellt werden aus unseren Milieus kommt, dann ist die Wirkung eine, und das habe ich so auch geschrieben, eine ungleich einschüchternde. Mhm. Warum? Weil man sozusagen, wenn man das Bild gebrauchen darf, vor der eigenen Familie beschämt wird. Mhm. Und deswegen tut das dann sehr weh. Und ähm, meine Enttäuschung ist, dass, dass äh, Milieus, die uns nahestehen, denen ich sehr viel mehr zutraue und die, wo jeder Einzelne auch ähm, in der Regel ein netter Kerl ist, mit dem man reden kann, in der Dynamik der Diskussionsverläufe in Social Media halt auch sehr verletzend und herabsetzend sein können. Und ich weiß, wie sehr Leute, die ich kenne, davon auch getroffen sind. Jetzt hat es gerade die Tochter einer Freundin getroffen, die um, woker könnte man nicht sein, aber die sozusagen jetzt an den Pranger gestellt worden ist, weil sie aus wohlhabenden Verhältnissen kommt. Das find, sowas finde ich einfach, ähm, gerade wenn du die Menschen kennst, ähm, entsetzlich. Und es ist in der Wirkung für die direkt Betroffenen nicht weniger verletzend oder manchmal auch traumatisch, als wenn es von einer anderen Seite kommt.
1: An den Pranger gestellt von links,
0: ja. aufgrund des
1: Wohlstandes. Ja. Mhm.
2: Aber das sind ja jetzt drei, ähm, ich würde es jetzt mal Kritikvektoren nennen, aber ich nehme das Wort Kritik in Anführungsstrichen. Mhm. Ich erkläre gleich, warum. Wir haben also die eine Seite, eine Bedrohung von rechts, also tatsächlich einfach aktiv.
0: Ja, auch eine physische oft Und eine physische ist, auch ja.
2: natürlich. Also ich bin da auch, ich habe da auch manchmal Kontakt mit gehabt. Und die versucht tatsächlich das, was man eine echte Cancel Culture im klassischen Sinne nennen würde, nämlich jemanden mundtot zu machen. Das hat mir mit Natascha Strobel, Politikwissenschaftlerin, das haben wir mit Luisa Neubauer gerade, das hatten wir mit anderen AktivistInnen oder JournalistInnen, wo eben von rechts eine Kampagne gestartet wird, ne, dass die einfach nicht mehr reden sollen. Das ist das eine und das ist unbestritten ein Problem und über die Ernsthaftigkeit dieses Problems brauchen wir ja gar nicht diskutieren. Und jetzt haben wir auf der anderen Seite, würde ich differenzieren, einerseits Ehrverletzungen aus dem eigenen, aus den eigenen Sinusmilieus und Kritik aus den eigenen Sinusmilieus. Und da würde ich Sie fragen, wo würden Sie den Unterschied machen zwischen eine Kampagne, die sie als eben verletzend, kränkend, also nicht sie persönlich, sondern sie jetzt stellvertretend für Journalisten stehend, als eher verletzend, äh, verletzend, kränkend wahrnehmen und eine Kritik, die aber erforderlich ist. Also wenn mhm. ein Kollege einfach einen Text schreibt, wo Fehler drin sind oder wo Problem, demokratische Probleme irgendwie ähm, schlecht adressiert werden, ab wann ist die Kritik dann doch zu sehr cancel und zu wenig Kritik?
0: Im Moment, wo dir die Befähigung zu einer Kritik abgesprochen wird weil gesagt wird, dazu darfst du nichts sagen. Oder okay. wenn ich etwas mhm. ähm, äußere, was vielen nicht passt, und also darüber habe also hab ich gerade versucht, das zu erklären, du in eine Ecke gestellt wirst. Mhm. und Und ich glaube, dass die allermeisten Menschen kennen ja, kriegen ja die Debatten in Social Media überhaupt nicht mit. Das ist ja, also das ist ja wirklich so. Wenn du den Laptop zuklappst, äh, ist es ruhig wie an einem Sonntagmorgen, wenn es schneit. Ja? Das sind ja auch die beiden Realitäten, die nicht zusammenpassen. Aber sie kriegen ein Gefühl dafür, wie es, Leut oder haben ein Gefühl dafür, wie es Leuten ergeht, die einen Fehler machen. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz viele gibt. Das höre ich auch. Also ich, so, und weil dadurch, dass ich in meinem Hauptberuf mache ich natürlich was anderes, aber dass ich immer irgendwie so noch Zaungast sein durfte beim Fernsehen, erkennen dich, die Leute, und kommen sehr direkt auf dich zu, sogar jetzt noch zu Corona-Zeiten. Ja? Und da geht sofort, also habe ich ja dieses Echo, und die sagen sofort, was sie scheiße fanden mhm. ähm, und auch, was sie gut fanden. Also beides, insofern ist das eigentlich eine sehr hilfreiche Erfahrung, weil wir doch, so sehr wir uns bemühen, Gefahr laufen, uns äh, in unseren Milieus einzukapseln. Ja? Journalisten, das ist, das gab es auch schon vor Social Media, das ist jetzt nicht keine besonders neue Erfindung. Und die Leute haben ein Gefühl dafür, dass manche Reaktionen halt wirklich unbarmherzig sind. Mhm. Ja. Also, dass es nicht reicht, ähm, dass angeprangert und kritisiert wurde, sondern dass man ihn am besten entfernt von, von dem Posten, den er hat, ihn ausschließt, ihn sozial marginalisiert. Und das, glaube ich, finden viele sehr, sehr abschreckend und kommen dann zu diesem Kurzschluss, man kann seine Meinung nicht mehr äußern. Wo empfinde ich es noch als, äh, als schwierig? Ähm, ich glaube, dass wir, ähm, lass uns das Neueste nehmen, also Corona. Da gibt es gewisse Auffälligkeiten, die du feststellst, wenn du mit Fachleuten sprichst äh, und, und dich da reinbohrst. Ja? also Eine ist wie kommt es, dass so viele Menschen in Altersheimen gestorben sind? Ja, das ist ein Thema, das mir wahnsinnig nahe geht, weil meine Mutter auch in einem Pflegeheim ist und ich so lange nicht zu ihr kommt und das als die größte Strafe äh, empfunden habe, die ich überhaupt so gegenüber meinen Eltern je erfahren habe. Und warum haben sich das so viele angesteckt, obwohl alle wussten, dass die besonders geschützt äh, werden mussten, und äh, das auch immer wieder gesagt wurde. Wir bringen das Opfer für diese Leute und die starben dann trotzdem in manchen Heimen wie wie die Fliegen, ja, entsetzlich. Und dann hat man zunächst vermutet, es tragen Angehörige das rein. Ja, jetzt weiß man und die Leute vom Fach sagen dir das auch. Es waren ganz oft leider eben auch Pflegekräfte. Aber dafür gibt es auch tausend Gründe und äh, das, aber das ist kaum thematisiert worden, aus der Angst, das falsche Framing zu betreiben. Und da sage ich, nein, uns hilft ein möglichst hoher Grad von Transparenz, damit man gezielt auch was machen kann. Damit das nicht so vage wird. Das, dieses ganze Corona-Thema ist schon vage genug, weil wir immer noch nicht genau wissen, wo stecken wir uns an. Und und es das heißt eben nicht, dass man die unglaublich wertvolle und aufopferungsvolle Arbeit der Pflegekräfte, die ich nun wirklich, ich hätte beinahe gesagt, am eigenen Leibe mitbekommen habe, geringschätzt. Aber es gibt eben auch etwas anderes, was gefährlich ist. Ein anderes Beispiel. Da, da erzählen, rufen mich auch an, also hochrangige Ärzte, Spezialisten, die sagen, wir haben auf den Intensivstationen manchmal, bis, bis zu 90 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund. Und dann sage ich, warum thematisiert ihr das nicht? Ja, weil wir dann sofort gesteckt würden in die AfD-Ecke ähm, und weil wir Angst haben vor diesem Ressentiment. Das sage ich auch grundfalsch, weil das heißt, heißt doch nur, wenn ein Bewusstsein dafür steht, müssen wir in gewissen Milieus anders helfen und, und Prioritäten anders setzen. Und daneben gibt es vielleicht auch eine Realität, die uns vielleicht nicht passt, die aber auch existiert, dass äh, neben dem Problem der beengten Wohnverhältnisse, dass man sie sprachlich schwieriger erreicht, es auch Menschen gegeben hat, die einfach ziemlich unbekümmert weitergefeiert haben. Das ist nicht okay. Und auch das darf man neben vielen anderen thematisieren. Und deshalb glaube ich, dass so Bereiche entstehen, wo wir nicht so genau hingucken, aus der Angst heraus, ähm, sozial auffällig zu werden in den Milieus, die uns eigentlich am Herzen liegen. Da sehe ich die Gefahren. Ja? Und äh, ich habe nicht gesagt, dass das jetzt schon so ist, wie, wie, äh, dass das schon die Anwendung von Cancel Culture ist. Mhm. Aber ich sehe Gefahren für unseren Berufsstand, an denen ich nun unglaublich hänge und den ich sehr liebe. Ich liebe meinen Beruf sehr und sehe auch darin einen ganz großen Sinn, nämlich Journalismus, wenn er wirklich funktioniert, Stellt, kann nicht nur Welt darstellen, sondern kann durch die Darstellung auch Welt ein bisschen verändern.
2: Aber das ist doch ein, entscheidender, ein entscheidendes Stichwort. Also zum Beispiel das, das Beispiel eben der hohen Quote von Menschen mit Migrationshintergrund, die laut Erwiler eben sich mit Corona infiziert haben oder auf den Stationen zu finden sind. Was ja auch zahlentechnisch ein bisschen schwierig ist, aber nehmen wir das mal als mhm. Prämisse an, die korrekt ist und zutrifft. So ähm, wenn jetzt argumentiert wird, wir können das auf die und die Art zumindest nicht präsentieren, weil so wie Sie es gerade geschildert haben, wäre es überhaupt gar kein Problem gewesen, das zu sagen, zum Beispiel zu sagen, dass Menschen mit Migrationshintergrund häufiger in Pflegeberufen zu finden sind oder in systemrelevanten Berufen, in Supermärkten, sich häufiger anstecken, häufiger öffentliche, Recht, äh, öffentliche Verkehrsmittel nehmen müssen, als jetzt zum Beispiel ein Taxi nehmen zu können und so weiter, beengte Wohnverhältnisse, wäre überhaupt gar kein Problem gewesen, weil der Vorwurf des Rassismus ja dann gar nicht gegriffen hätte, weil sie gesagt hätten, soziale oder soziologische Umstände oder strukturelle Umstände bedingten, dass das Ergebnis ist, dass Menschen mit Migrationshintergrund eben häufiger infiziert sind. So, das ist das eine. Also hätten sie es einfach so, hätte keiner gesagt, oh, wir müssen aufpassen, dass wir nicht irgendwie die AfD mit oder sowas. Das andere aber ich habe nur aber, eine
0: Realität beschrieben, dass Ärzte Angst haben, ja. damit rauszugehen.
2: Damit rauszugehen ist aus, ja dieser, aus
0: dieser Angst heraus. Ich habe nicht gesagt, das ist meine okay. Angst. Wir haben ja. ja diese Geschichten gemacht in der Zeit und ich glaube... Wir haben auch einen Ton getroffen, der nicht angreifbar war. Wir genau. haben uns große Mühe gegeben. Ja? Genau,
2: genau, genau. Es geht nämlich um die Form. Aber was ich interessant finde, mhm. ist, dass überlegt wird, was mache ich aktiv als Journalist, als Berichter und als Chronist der Gegenwart? Also, bilde ich sie ab mit der, in Vollständigkeit, um auch den Informationsauftrag zu erfüllen? Oder denke ich die Wirkung schon mit? So, und Menschen, die dann diese Befürchtung haben, ob es jetzt Journalisten sind oder eben Medienschaffende oder auch in dem Fall jetzt Ärzte, die eine Wirkung mitdenken, denen kann man ja auch unterstellen, dass sie ähm, eine Form von soziologischer Empathie oder Intuition an den Tag legen, die nicht eine von Angst behaftete ist, sondern eine von Achtsamkeit und Wachsamkeit behaftete ist. Also in dem Sinne, dass man sagt, wenn ich es nur so geframed veröffentlichen würde, würde ich für Probleme sorgen für die Person, die es betrifft. Deswegen Denke ich noch mal drüber nach, ob ich das so mache. Und ich möchte ein anderes Beispiel nennen, das Sie wiederum adressiert hatten, nämlich der Basketballspieler, der keinen Nachruf geschrieben oder der seinen Nachruf zurückgezogen hatte, welcher bei Ihnen veröffentlicht werden sollte. Und er hatte das gemacht aus Angst, weil er weiß ist und eben der Basketballspieler, Kobe Bryant, über den er schreiben sollte oder geschrieben hatte, schwarz ist. Und dann hatten sie, das hatten, wenn ich korrigieren sie mich gerne, aber sie hatten das, sie hatten das mit Verw kritischer Verwunderung zumindest äh, als Beispiel genannt, weil sie ja auch betroffen waren und schlussendlich dieser Text ja dann äh, nicht stattfinden okay, ja. durfte. Mhm. Aber du, könnte man nicht auch argumentieren, dass der weiße Basketballer das eben mit einer mit einer ansozialisierten Intuition, die er bekommen hat durch die Zeit in den USA? für sich selber beschlossen und wahrgenommen hat, dass es problematisch ist, wenn er aus seiner Perspektive diesen Nachruf schreiben würde für Kobe Bryant, der ein schwarzer Basketballer ist und eben auch für die schwarze Community ein großes Idol. Und dass er einfach für sich selbst empfunden hat, in dem Moment auf individualebene ja. Ebene, dass es problematisch werden könnte. Nein,
0: dabei, da habe ich einfach die Entstehungsgeschichte äh, ja? viel, zu, viel zu gut mitbekommen. Der war genauso wie viele anderen seiner Mitspieler oder ehemaligen Konkurrenten, war tief erschüttert über diesen Tod und ja. hat, äh, obwohl er nun wirklich anderes zu tun hat, als für uns einen Nachruf zu schreiben, war, hat sofort zugesagt und hat das auch gerne gemacht. Und, ähm, und dann äh, war das das Anraten seiner Berater, äh, seiner, seiner Manager, mhm. äh, die gesagt haben, äh, damit könntest du ja in Amerika Feinde machen, weil mhm. äh, obwohl dieser Nachruf voller Empathie und eine Würdigung ist, wie man sie schöner sich nicht vorstellen kann, weil du selber kein ähm, Schwarzer bist. Und das ist, weil er dann Angst hat. Mhm. Und äh, ich glaube, es ist außerhalb von sehr kleinen Kreisen auch etwas, was, nie, was du niemandem erklären kannst. Das sozusagen einer, der mit einem Italiener, mit einem Menschen aus Ghana, mit einem Menschen aus Syrien zusammengearbeitet und zusammengewohnt hat, nicht über den schreiben kann, weil er nicht ähm, dieselbe Nationalität oder dieselbe Herkunft hat. Das ist, ähm, das unterschätzen sie. Das ist etwas, was ein 99 Prozent der Menschen nicht verstehen können. Mhm. Und, ähm, und da ist die große Frage, ob du mit solchen Forderungen, du darfst das nicht, weil ja, du privilegiert bist, weil du eine andere Hautfarbe hast, weil du das falsche Geschlecht hast, deshalb darfst du gewisse Dinge nicht. Ähm, was erzielst du damit für eine Wirkung? Da, da, de da denke ich sehr wohl in Wirkung. Mhm. Ich glaube aber, bei dem Verschweigen von Problemen löst du kein einziges, sondern du machst sie schlimmer, weil man merkt, dass das irgendwie nicht ganz ausgeleuchtet wird. Und da entsteht der Raum für ähm, Mythisierung, und für Projektionen, die äh, zu den schlimmsten Abarten führen, ich nenne nur Verschwörungstheorien aller Art. Und da glaube ich hilft nur eine Darstellung, die sich natürlich bemüht, Leute nicht bloßzustellen, aber mhm. die beschreibt, was ist. Ich erfinde, äh, das gilt ja im Privaten wie im Gesellschaftlichen wie im Politischen. Ähm, alle Probleme entstehen ja aus dem Nichtreden mhm. und aus dem Verdunkeln. Ich
1: glaube, da sind wir uns einig. Da bin ich nicht sicher.
0: Bin ich ich
1: versuche es mal weiter, zu, weiter äh, zu erkundigen, auszuleuchten, wo wir vielleicht verschiedene äh, äh, Tabus vielleicht doch haben oder auch nicht. Ich, ich glaube, dass die, die Entscheidung eines Menschen wie dieses Basketballers, um noch mal ganz kurz bei dem Beispiel zu bleiben, äh, die ist natürlich in ihrer Komplexität und in ihrer Motivation von außen wahrscheinlich auch für sie auch aus der Halbdistanz nicht endgültig zu bewerten. Was uns, äh, glaube ich, äh, geärgert hat an diesem Beispiel, das in ihrem Text auftaucht, und da lasse ich auch in Ruhe mit diesem Text, den brauchen wir ja nicht äh, äh, durchzudeklinieren, war, dass sie das einen Akt vorauseilender Selbstzensur genannt haben. Ja. Und das ist... Genau ein Begriff, wie ich finde, der eine autoritäre Erzählung aufnimmt. Die es erzählt mir, da draußen findet etwas statt, was die Leute zwingt. Oder was die Leute dazu bringt, sich selbst zu zwingen und zu zensieren. Wo ja eigentlich in diesem Moment etwas stattgefunden hat, was wir, glaube ich, sagen wir, wenn ich uns jetzt mal so fassen darf, als liberale, linksliberale, äh, antiautoritär geprägte Menschen eigentlich ja auf eine Art erstmal auch schätzen könnten, nämlich eine Reflexion aus einem gewissen Hintergrund, aus einem gewissen Kontext. Wie viel Angst dabei war, ist jetzt eine andere Frage, ob die Angst berechtigt ist, ob vielleicht andere Leute diese Reflexion schon viel früher, viel öfters hätten auch machen sollen, ob das jetzt gerade der Beginn von etwas ist oder die letzten Ausläufer. Aber wir sind uns ja einig, dass die Welt sozusagen großgesprochen eine besser wäre, wenn mehr Menschen öfters darüber nachdenken würden, wie sie in diesem Komplex Rassismus, Machtposition, kulturelle Hegemonie, Hautfarben, wo sie da stehen und warum sie sich äußern, wie sie sich äußern. Und dass natürlich ein kulturelles Milieu, was vielleicht auch zur Überreflexion neigt manchmal, da andere Konflikte auszuhalten hat als die Milieus, wo es vielleicht dringlicher wäre, dass man sich damit beschäftigt. Ich glaube, da sind wir uns einig, aber grundsätzlich finde ich, kann man diese, kann man diese solche Beispiele auch als Erfolg eines, eines großen gesamtgesellschaftlichen, sogar globalen Prozesses ansehen, dass wir genauer darüber nachdenken, wer über wen spricht, wer über wen schreibt, aus welcher Position und wer Bezeichnender ist und wer bezeichnete dass das natürlich auch Auswüchse zeitigt, die uns nicht gefallen oder wo man darüber diskutieren muss, ob es zu weit geht, das ist, ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Nee, Aber
0: ich finde, in dem Punkt, das kann man doch in, in großem Respekt voneinander festhalten, wir sind uns nicht einig. Das ist das, schön, dass wir uns einig Da sind wir uns überhaupt nicht einig, weil ähm, das, der Vorgang war gar nicht komplex. Ich habe ihn sehr genau mitbekommen. Da traut sich jemand, der einen liebevollen Text geschrieben hat auf einen mit mehr als guten Bekannten, auf jemand, auf einen einer der größten Sportstars überhaupt, diesen Text in Deutschland zu veröffentlichen, obwohl der Tod in Amerika war, weil er Angst hat, dass er über Social Media Druck kriegt. So und da sage ich, da sagen Sie, das ist ein Zeichen von gesellschaftlichen Fortschritt. Ich sage, das ist der, kein Fortschritt, sondern etwas, was Du niemandem vermitteln kannst, und auch etwas, was ich mir nicht wünsche. Wenn Sie anmahnen, dass ähm, es eine wachsende Sensibilität geben muss für das, was es bedeutet, mit einer bestimmten Hautfarbe auf die Welt zu kommen, oder mit einem anderen Distinktionsmerkmal, Da bin ich sehr bei Ihnen. Ich habe mitgebracht, hier auf dem, auf dem Tisch liegt ein, ein Buch von einem Kollegen vom Bayerischen Rundfunk, mhm. Äh, der ein Buch geschrieben hat, ich zitiere, dass ein Neger darf nicht neben mir sitzen. Das war ein Zitat, äh, das ihm ein, ein Kind aus der, äh, glaube ich, ersten Klasse an den Kopf geh gehauen hat, gleich am ersten Schultag. Ja? Und dieser, ähm, Roger Reckless ist ein Künstlername, mhm. der war bei mir in der Sendung und äh, ich habe also sein, sein Buch besprochen mit ihm und dann... Das hat mich so beeindruckt, was er äh, da geschrieben hat. Ich habe durch dieses Buch so sehr verstanden, wie nicht nur diese Verletzung nachwirkt und diese Diskriminierung, sondern wie das nicht aufhört. Und wie es Blicke und Vorfälle gibt, die heute noch das genau wieder triggern, obwohl die Zeiten besser geworden sind, sagt er selber. Ja? Dass ich im ähm, hinterher auch, nicht hinterher, sondern am Ende des Gesprächs, in aller Öffentlichkeit gesagt habe, ich bin durch ihr Buch schlauer geworden und habe dann sogar für irgendeine Werbeschrift für ihn was geschrieben, weil da habe ich was gelernt. Aber sozusagen Exklusion, weil du ähm, entweder einen Fehler gemacht hast oder weil du einer anderen Kultur angehörst oder äh, ein, ein gemeinsames Merkmal nicht aufweist, das finde ich wirft uns zurück und bringt uns nicht voran. Mhm.
2: Im Grunde, also auf äh, paraphrasierte Art adressieren Sie ja jetzt auch identitätspolitische Debatten, die wir führen, die ja schlussendlich aus Sicht der Kritiker ja zu einer Exklusion bestimmter Sprecherpositionen führt, aufgrund identitätspolitischer ja, Merkmale.
0: Am Anfang fand ich aber, es stand übrigens auch, dann höre ich auch ich auf dem Text so hin, es stand auch drin, die Wurzel von all dem ist richtig. Ähm, ja. Die ist richtig. Richtig, also insofern auch die Anfänge der Political Correctness mit allen ihren Auswüchsen, um ihr Wort da aufzugreifen ähm, und auch die, die, die Forderung nach Teilhabe und nach gehört werden das ist, alles sind alles Dinge, die, die, die ich völlig richtig finde und ich weiß auch ein bisschen, wovon ich rede, weil ich äh, weiß, was das, was sie beide nicht mehr wissen, wie dieses Land in den 70er Jahren war, wenn du da äh, hier reingeworfen wurdest ähm, und wie es dir da ergangen ist, wenn du nur sozusagen einen italienischen Einwanderungshintergrund hattest, was du da so erlebt hast. Ähm, und, ähm, aber ich halte die, 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 die Übertreibungen, die Auswüchse, das, was es gesellschaftlich auslöst in einem, auf der anderen Seite, das halte ich für sehr schwierig und manchmal auch für gefährlich.
2: Mhm. Okay, ich, es sind zwei Felder, deswegen muss ich kurz nachdenken, welchen Anlauf ich diesbezüglich nehme. Diese Entwicklung, die Sie wahrnehmen und die Sie kritisieren, also im Grunde genommen eine, eine vielleicht, darf ich sagen, Pervertierung der identitätspolitischen Ziele.
0: Ja, habe ich nie gebraucht, den, lassen wir es bei Übertreibung.
2: Übertreibung, ähm, also die zur Exklusion bestimmter Sprecherpositionen mhm. führt. Ähm, erstens, Identitätspolitik ist ja sehr äh, breit insgesamt aufgestellt. Also es ist gar nicht so ein Monolith. Es ist, also, es ist nicht so, dass alle sagen, der, äh, ich zitiere, alte weiße Mann hat jetzt gar nichts mehr zu sagen zu aktuellen Debatten, sondern es geht allgemein um Partizipation und um eine, wie soll ich sagen, ein Gefühl dafür zu bekommen, wann Sprecherpositionen unbedingt zu einem Thema stattfinden sollten, insbesondere wenn es um die Betroffenheit in Bezug auf Diskriminierung geht. Also wenn wir zum Beispiel eine Fernseh tv diskussion haben zum Thema Rassismus, ist es halt seltsam, wenn man keine äh, schwarze oder von äh, betroffene Personen einlied zu ja. dieser TV-Runde. Ne? Oder wenn wir über Sexismus reden, wäre es seltsam, wenn nur alte weiße Männer, ich zitiere wieder, äh, dort sprechen würden und sagen würden, wie problematisch das ist. Das heißt, wir ja. haben insgesamt ja schon Gefühl dafür, dass die Partizipation und ähm, eine Heterogenität in Bezug auf Diskussionsrunden über die Diskurse hinweg stattfinden muss, damit diese Diskurse ja fruchtbar sind. Sonst, also wenn die Betroffenen nicht quasi die Hand heben dürfen, adressieren dürfen, wann sie in irgendeiner Form Diskriminierung oder Ungerechtigkeiten erfahren, dann kommen wir ja gesellschaftspolitisch eben nicht voran. Jetzt ist es so, dass diese Entwicklung, die wir haben, also einer ausdifferenzierteren, liberalisierteren Gesellschaft, die natürlich den soziologischen Tisch immer größer werden lässt. Diverser
0: ist, geworden. Ja. Diverser, also, exakt. Ich, war, ich war an meiner Schule mit meinem Bruder ja. der einzige äh, Mensch mit Migrationshintergrund, das auch nur von einem Elternteil, wir, der Migrationshintergrund, hat kein Mensch da. Wir waren einfach Ausländer.
2: Ausländer, ja klar, ich Ausländer. auch
0: noch. Äh, so und ähm, und da, das, wenn du heute die Schulen anschaust, sie ist ja an meiner eigenen Tochter, ja. Ähm, das ist ein völlig anderes Land. Und, ein und manchmal und manchmal wie es Ihnen geht, aber ich freue mich manchmal auch, dass es ein anderes Land geworden ist, äh, weil ich finde, dass äh, es sehr viel selbstverständlicher ist, Partizipation und weil es etwas gibt, was in meiner Zeit da, als ich hier rankam, undenkbar war oder fast sehr schwer denkbar, nämlich, dass es Sanktionen gibt für ganz schwere Beleidigungen und Herabsetzungen und Demütigung von Kindern, die nicht äh, teutonisch äh, genug erschienen. ja. Und insofern sehe ich nach wie vor das Schwierige, das Problematische, auch das Rassistische, was überlebt. Aber ich sehe auch Fortschritte und über die freue ich mich sehr.
2: Über die freue ich mich natürlich auch sehr. Das, was sich so in den letzten, also ich kann von den 90er Jahren jetzt noch berichten. Als ich klein war, habe ich natürlich wahrgenommen, die Integrationsdebatten, Leitkulturdebatte kommt ja auch regelmäßig alle vier Jahre wieder. Nichtsdestotrotz, also Sie haben natürlich ein, ein Startpunkt, der ihn erlaubt, einen, eine gute, einen guten Fortschritt wahrzunehmen. Diesen Startpunkt habe ich nicht im selben Maße, sondern nach wie vor erlebe ich natürlich jetzt... Startpunkt
0: hatte ich nie. Also ich glaube, ich habe mich noch nie so klein und machtlos und... Äh und ohnmächtig und gedemütigt gefühlt, wie als Junge, als ich hier in dieses Land kam. Was
2: ich meinte, ist Startpunkt einer schlechten Situation in Deutschland.
0: Ach so, okay.
2: Und ich habe einen später, quasi, ich habe einen schon, ich bin in ein diverseres Land das hineingeboren stimmt. Stimmt. worden. Ja. Genau, das ja. meinte ich. Ja. Und dementsprechend haben sie einen Vergleichswert, der eben ein Startpunkt, der schlechter ist, der also mhm. wesentlich problematischer war. Und eine homogenere Gesellschaft, schlussendlich. Also mhm. ich, habe, ich werde in eine heterogene Gesellschaft hineingeboren. Nichtsdestotrotz erfahre ich ja trotzdem Rassismus, beziehungsweise ich bin jetzt die nächste. Generationen der Deutschen mit Migrationshintergrund oder der deutschen POC, ähm, die versuchen ja aktuell eben diese aktuellen äh, Probleme auch irgendwie zu verhandeln und auch ein Gehör dafür finden zu dürfen. Nicht mit dem Argument, vorher war es aber schlimmer. Und jetzt ist es doch schon mal gut, sei doch ein bisschen dankbarer für das, was da ist.
0: Das verstehe ich, aber das, ich kann ja nicht abstrahieren von meiner eigenen Erfahrung. Natürlich, ne? selbstverständlich also Ich, ich habe ja nur von mir berichtet und ähm, ich Sie, sie sind in eine Realität ähm, reinge, reingewachsen, wo schon niemand mehr fragt, wo kommst du eigentlich her oder deine Eltern? Ja? Deine Ach, doch, natürlich. Also ich zum Beispiel ja. jetzt gar nicht mehr, mich, also ich, gesehen, ich wollte mich ein bisschen auf sie vorbereiten. Ich habe jetzt gar nicht mehr die große Überlegung angestellt, wo kommen deine Eltern eigentlich her, obwohl es mich interessieren würde. Sie ja.
2: nicht, aber ich, also ohne Übertreibung, ich werde jeden Tag, Echt? wenn ich im öffentlichen Raum unterwegs bin, in der U-Bahn, beim Friseur, beim Arzt, wer, ist das, wenn ich ein Taxi, jede Taxifahrt. ah, jetzt benutze ich ja eine Taxi-App, deswegen steht da auch mein Name, okay. und dann, ah, interessanter Name, wo kommen Sie denn her? Und dann sage ich, aus München. Dann, ja gut, aber wo kommen Sie denn wirklich her? Ja, dann Sie dann Sie finde ich Sie das, das als,
0: als äh, also gibt es so eine Art von Fragen, die Sie als wirklich aufrichtig, neugierig, in hinzugewandt empfinden oder empfinden sie das nur als nervig und feindselig?
2: Nein, als feindselig, selbst, also, da müssen wir auch unterscheiden. Also es gibt natürlich eine sogenannte Mikroaggression oder sowas, das ist das eine und ich würde dann nicht sagen, diese Person ist ein Rassist, weil sie es gewagt hat zu fragen, wo ich herkomme, obwohl doch offensichtlich ist, dass ich Deutsche bin. Das ist ein Quatsch, das ähm, feindselig, also auf gar keinen Fall. Was ich aber natürlich jedes Mal mit der Frage erfahre, insbesondere nicht mit der Frage, woher kommst du? Und ich antworte München und eher mit der Folgefrage, woher kommst du wirklich, dass ich natürlich immer als Agentin der Andersartigkeit dann zu dem Zeitpunkt markiert wäre, wo ich da sitze und eigentlich mich als Deutsche fühle. Das heißt, ich muss jedes Mal mich damit auseinandersetzen, dass die Person mich phänotypisch immer noch nicht als Deutsche wahrnimmt. Das bedeutet, ich entspreche noch nicht dem archetypisch deutschen Bild, obwohl, wie gesagt, das neue Bild eines neuen Deutschen müsste eigentlich kein archetypisches Deutsch beinhalten. Ich kann Ihnen aber ein Beispiel nennen, wo ich genau selber in die Falle getappt bin. Ähm, mein Partner hat äh, sehr lange in Brasilien gelebt und er ist blond und blauäugig. Und ich habe ihn dann gefragt, wie ist das denn für dich? Du siehst ja nicht typisch brasilianisch aus. Äh, wie war das da für dich? Und er sagte, natürlich sehe ich typisch brasilianisch aus, weil in Brasilien gibt es einfach einen Grund alle Phänotypen. Und ich bin genau in dieselbe Denkfalle getappt, in die ähm, Deutsche, die mich fragen, wo ich herkomme, tappen, wenn sie mich sehen und denken, sie sieht nicht typisch deutsch aus. Hm. Wir haben ja 25 Prozent ja. Also wir haben eine sehr heterogene Gesellschaft. Ja,
0: aber, also auch da stelle ich, glaube ich, einen Unterschied fest. Also würde ich ich darf gerne Ihnen gegenüber auch ansprechen. Ja? Sie haben gerade was gesagt, dass es Sie nervt, weil Sie fühlen sich als deutsch. Mhm. Und ich könnte Ihnen aber gar nicht ähm, definieren, was deutsch ist. Also ich könnte mein, mein sozusagen Identitätsgefühl Ihnen gar nicht beschreiben. Also mich hat früher nicht die Frage genervt, aus welchem Land kommen deine Eltern, mhm. sondern äh, mich nervt bis heute die Frage, fühlst du dich mehr deutsch oder mehr italienisch? <lacht> und dich äh, auch und, äh, und ich das auch das, das kommt auch von sehr netten, weil ich einfach, die macht mich so hilflos. Ja. Weil ich sage, was ist das Italienisch, wenn ich dir jetzt irgendwie ein Kompliment mache oder wenn ich sage, kommt zum Pastaessen zu uns, ja? Und ist das Deutsch, wenn ich irgendwie nachdenklich aussehe? Ich kann damit überhaupt nichts anfangen. So, und da kommen wir aber jetzt zu einem sehr wichtigen Punkt, der, der glaube ich, Identitätspolitik auch berührt. Ich glaube nicht an geschlossene kulturelle Prägungen. Mhm die eine Identität ausmachen. Mhm. Und wenn Leute zu sehr darauf beharren, dass das die entscheidende und alleinige Prägung ist, dann sehe ich eben auch, wenn das total unbeabsichtigt ist, da, da sehe ich die Gefahr einer Nähe zu rechten Denkmustern, die ja auch von einer äh, völlig aberwitzigen äh, kulturellen Homogenität ausgehen. Das mhm. ist ja sozusagen die Voraussetzung für ihre ganzen Ausgrenzungsbestrebungen, ja. Also Sie sind in dem Benutzen dieses Wortes, äh, ich fühle mich aber deutsch, äh, viel weiter als ich,
2: mhm. Aber Identitätspolitik ist gar nicht so essentialistisch, wie Sie es jetzt anmuten lassen zumindest. Moment, Moment. Weil ähm, in identitätspolitischen Debatten, unabhängig davon, äh, ob wir jetzt über Kultur sprechen oder Geschlecht oder sexuelle Orientierung oder Klasse, das ist übrigens auch ein Faktor, ähm, diese Aspekte im sozialen Kontext erst salient und dann gesellschaftspolitisch verhandelbar werden. Das bedeutet, wenn sich eine Frau für die Rechte von Frauen einsetzt und ihren identitätspolitischen Marker, ich mache hier Anführungszeichen, Frau oder Gender oder Geschlecht, salient wird in dem moment würde die frau selber nicht auf die idee kommen sie ihre eigene identität nur auf ihr geschlecht zu reduzieren wir sind ja alle eben wir haben verschiedene blaupausen unserer existenz in der wir versuchen im öffentlichen raum irgendwie ähm, uns selbst zu verhandeln und auch in interaktionen in kontextsensitiven situationen irgendwie klar aber natürlich wenn einige aspekte wie zum beispiel phänotyp der ja optisch sofort bemerkt wird und dann eben adressiert wird ähm, irgendwie äh, zu, zu, zu verhandeln in diesen Debatten, die wir ja führen. Das nur um zu sagen, Identitätspolitik ist nie im Gegensatz zu rechten Identitären auf die Homogenität eines Aspekts der Identität runtergebrochen, sondern es gibt eben Queer-Bewegungen, ähm, die natürlich dann für die Rechte von äh, queeren Menschen sich einsetzen, aber die sagen nicht, das ist alles, was mich definiert, umstatt, dass ich äh, äh, gleichgeschlechtlich liebe oder sowas. Dafür sind wir. Und diese, dieses Zugeständnis an die Debatten möchte ich auch machen, ist keiner so unterkomplex oder
0: so so, ähm, kanalisiert monothematisch denkt aber wenn du sagst ein Umkehrschluss wenn du sagst äh, der darf nicht einen Nachruf auf seinen Freund schreiben weil er oder, oder es der, sagt
2: keiner ich da, Moment, Moment, das war ja seine eigene ich, Entscheidung war,
0: weiß, ja war seine Entscheidung aus Angst vor, okay. vor negativen dann hast du das Spiegelverkehrt schon.
2: Spiegelverkehrt schon, aber da sind wir wieder in Diskussionen, wo es um Bezeichnete und Bezeichnende geht. Sprich, diese identitätspolitischen Marker, über die wir sprechen, sind auch immer welche, die erst salient werden von außen in der Betrachtung eines Außenstehendes auf die Person, die sich dazu verhalten muss. Ich möchte nicht sagen, ich als Frau mit Migrationshintergrund möchte zu diesem Thema aber anmerken, dass die Thematik anders ist. Ich nehme mich ja so nicht wahr. Das ist ja nicht Teil meiner Identität, sondern ich nehme das erst in Interaktion mit einer Person wahr, die von außen sagt, ja, aber du bist ja nicht ganz deutsch, deswegen ist vielleicht deine Meinung zu dem Thema noch mal anders oder du möchtest das noch mal anders adressieren. Und nichts anderes möchte Identitätspolitik sagen, wir möchten eine heterogene Diskussionskultur, die Menschen erlaubt, auch unabhängig von diesen identitätspolitischen Markern, sich am soziologischen Tisch der Diskurse sozusagen beteiligen zu dürfen. Und ganz ehrlich, ist es ist wirklich, also ich korrigiere mich gerne, aber es gibt nicht diesen Aufruf, weiße alte Männer dürfen sich so nichts mehr äußern. Sondern die Idee ist eher, wenn es um Rassismus geht, müssten, muss, müssen unbedingt auch Betroffene, äh, Betroffene, Bezeichnete natürlich dazu sprechen. Und deswegen sollten... Für, den, für die Bühne, die geboten wird, ein, ich zitiere wieder, weißer alter Mann, vielleicht einen Schritt zurück machen, um ja. dieser Person die Bühne zu bieten. Also nur wirklich so, also, oder? ich Also ich kenne keine Aktivisten, die sagen, wir wollen jetzt nie wieder. Dass irgendwie, zumal das in einer mehrheitlichen, mehrheitlich weißen Gesellschaft ja auch keinen Sinn macht. Also wir sind ja auch äh, in einem sozialen Kontext, in dem wir ja interagieren müssen. Also wir sind ja auch davon abhängig, dass wir mit der Mehrheitsgesellschaft zusammen ja Bewegungen und Bestrebungen voranbringen können. Ja,
1: deswegen habe ich vorhin von einer autoritären Erzählung gesprochen. Mir, mir fällt das, ich bin inzwischen sehr sensibel geworden, was Modalverben angeht. Und auch in diesem Gespräch hier und in jedem Text, in jeder Debatte dazu, wird sehr viel dürfen und müssen benutzt. Mhm. Was mir schon immer zu weit geht, Dürfen, da waren wir uns auch am Anfang man darf in Deutschland sehr sehr viel, wenn ich alles fast alles äußern und die Ausnahmen, die wir getroffen haben, die gesetzlich verankert sind ich glaube, die haben ihren Sinn und die liegen woanders. Man, man muss auch nicht wenig müssen, aber man sollte. Ich, finde, mhm. da, ich glaube, da liegt ein großes Missverständnis. Man sollte, finde ich ganz platt gesagt, die eine Runde mehr drehen und sich fragen, ob ich in meiner Position, jetzt von mir ausgesprochen, als weißer, deutscher, heterosexueller Mann, als, als sozusagen Teil der vielleicht gerade zerbröselnden Mehrheitsgesellschaft und so weiter und so fort, als der Gruppe, die immer schon die kulturelle Hegemonie hat und sie immer noch hat und sich sehr schwer damit tut, sie abzugeben, da darf oder sollte ich schon lieber einmal zu viel überlegen, was ich wo äußere, wen ich wie bezeichne. Aber ich muss nichts und ich, ähm, ich, ich darf immer noch immer noch sehr, sehr viel und ich finde mehr als genug. Und auf der anderen Seite ist mein Verständnis für, sagen wir mal, die nächste und übernächste Generation, das postmigrantische Milieu, wie man auch sagt, also quasi ihre, ihre Tochter wäre das.
0: Oder, ähm, die kein Wort mehr Italienisch spricht. Die, genau. Ja, das ja, ist natürlich kann, bedauerlich. Ja.
1: Aber dass da eine, eine Wut gerade auch noch mal aufkocht und sich vielleicht auch an Stellen entzündet, wo man es nicht immer so genau versteht oder es sehr viel auch um Sprache und um Wörter geht, weil diese Menschen, die auch jünger sind als ich oder also so alt sind wie ich und noch viel jünger, in einem Land aufgewachsen sind, wo ihre Eltern und Großeltern sich schon kaputt geschuftet haben und sie wachsen auf und sie sehen, wir werden immer noch diskriminiert und wir sehen lange nicht genug Anzeichen, dass das in unserer Lebenszeit anders wird. Und die haben genauer nämlich ihre Erfahrung nicht, dass das Land diverser geworden ist, sondern die haben die Erfahrung des NSU und von Hanau. Die haben die Erfahrung von 2015 von Ausschreitungen, wie wir sie nicht mehr für möglich gehalten hätten, rechtsextremer Natur. Und dieser Tage wieder von einer Statistik, die erschreckend ist, dass die rechtsextremen Straftaten auf einem Rekord hoch sind. Und da brauche ich, will ich gar nicht meine Empathie loben, da brauche ich sehr wenig Empathie, um zu verstehen, dass die anders in Debatten reingehen und vielleicht heftiger
0: diskutieren, als ich es mir wünschen würde. Ja, Also das alles, was Sie sagen, ist richtig. Unterschreibe ich. Und ich finde, es gibt aber dazu noch ein Und. Mhm. Und das Und ist, dass es Menschen gibt, die schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Leuten, die einen Migrationshintergrund hatten. Und das ist überhaupt nichts bringt, sozusagen eine Realität, die nicht okay ist, um es ganz vorsichtig zu formulieren, kleinzureden, äh, zu verleugnen ähm, oder zu sagen, es eine bestimmte Gruppe besteht nur aus Menschen, die Nachteile erfahren haben und nur die äh, diskriminiert worden sind oder rassistisch beleidigt sind. Es gibt auch in einer vermeintlich... Ähm, vermeintlich homogeneren Gruppe gibt es riesige Unterschiede. Ähm, auch in dem Akzeptiert werden. Und ähm, alles, was sozusagen ein Rassismus und eine Diskriminierung ist, die allein vom Merkmal ausgeht, so wie wir es erfahren, wenn jemand mit einem nicht autochton deutsch klingenden äh, Namen schreibt, dann kommt sofort reflexartig, nicht, nicht von unseren Leserinnen und Lesern, aber von Leuten, denen das äh, zugetweetet wird oder sonst irgendwie, über Facebook ähm, dann sofort bist du, äh, du, was bist du für ein Idiot und kannst sie so, kennen diese ganzen, nur aufgrund des Merkmals fremder Name. Und auch ich habe das ganz lange noch erlebt, äh, selbst bei der liberalen süddeutschen Leserbriefe. Mh, gibt es denn nicht genug deutsche äh, Leitartikler, die, die sich dieses Themas annehmen konnten? Äh, also ich, ich weiß, wovon ich rede. Ich sage das nicht, weil ich sage, ich arme, es war so schlimm. Also viele Sachen waren auch echt schlimm und ich habe, glaube ich, erst 40 Jahre später angefangen, darüber zu reden. Ich glaube, so, so richtig erst bei Linda Zawakis. Mhm. Und das auch nur, weil sie da eine Empathie oder eine Nähe aufbauen konnte, die ähm, es mir leichter gemacht hat, zu reden. Ja? Ähm, so, und jetzt bin ich aus dem, aus dem Dings raus. Wo, hatten wir, wo haben wir angefangen?
2: Ähm,
0: War ein äh, langer Tag heute. Ja, sorry.
2: Ihre Einleitung waren die ausländisch klingenden Namen.
0: Ja, und, also, ja. Dass, dass, dass das schon der Merkmal sind für Diskreditierung. Mhm. Ja. So, und das dagegen bin ich total. Äh, was heißt, also das zu betonen ist schon fast äh, irre. Ja? Also kein vernünftiger Mensch kann dagegen sein. Ich sehe aber, und das, weil, wir, weil unsere Zeit da ja auch langsam zur Neige geht, ich würde, würde ich gerne euch beiden gegenüber erklären, warum ich bei diesem Punkt so empfindlich bin, wenn mhm. es um die über, über, Übertreibung geht. Weil ich sehe, dass auf der ganzen Welt die Regime und die populistischen Bewegungen, unter denen wir nicht äh, regiert werden möchten, die einen Horror darstellen, eigentlich zunehmen und nicht abnehmen. Ähm, und ähm, ich glaube, dass Amerika jetzt vorerst auch erstmal nur Biden eine Atempause darstellt. Wir wissen nicht, ob er Erfolg haben wird oder ob Herr Trump oder einer seiner Epigonen äh, dann wiederkommen wird. Und äh, meine Sorge ist, dass wir in, der, in den Auseinandersetzungen in demokratischen Gesellschaften einen Ton anschlagen, der nicht dazu führt, dass wir ähm, als Land, äh, das ein, ein laizistisches, liberales Selbstverständnis, ein tolerantes hat, äh, aufeinander zubewegen, sondern uns trennen und äh, uns und abspalten voneinander. Und darin erkenne ich einfach keinen gesellschaftlichen Sinn. Ich habe auch von meiner eigenen Familiengeschichte einen solchen Horror, wenn ich das da so ganz unwissenschaftlich ähm, formulieren kann, vor rechten Regimen, vor der Macht des Populismus, dass ich sage: Wir müssen auch zusehen, dass wir einen versöhnenden Ton am Ende finden. Dann müssen auch wenn auch wenn gewisse Veränderungen immer erstmal einen Schub brauchen. Mhm. Der und Schub heißt auch, der tut erstmal weh.
2: Die Wachstumsschmerzen einer sich ausdifferenzierenden Gesellschaft,
1: der pubertären Gesellschaft, der pubertären wie man Gesellschaft. auch sagen könnte.
0: Und und also so das Weißt du, auch die, die Gnadenlosigkeit, also wir haben ja jetzt wenn wir, wenn wir, äh, wo, wo wir gerade reden, haben wir jetzt gerade diese Abfolge gehabt: Jens Lehmann, äh, dann der Augo, der und Fußballspieler, dann und dann äh, Boris Palmer. Boris Palmer nehme ich da raus, weil ich finde, er ist alt genug und erfahren genug, um, äh, also das, was er jetzt abkriegt, auch ähm, hat er sich zum großen Teil auch einfach verdient. Ja, Aber Jens Lehmann, den habe ich auch mal aus, äh, aus der Nähe beobachten können. also das ist irgendwie, also wenn ich sage, das ist jetzt der herausragend nachdenkliche, gebildete Mensch, ja, das würde mir sehr schwer fallen, das Auge, würde ich sehr Ähnliches sagen. Dass man das, was die gesagt haben, kritisiert, auch das, ich bitte Sie, wenn man das nicht kritisiert, was dann? Aber auch im Fall Lehmann, der glaube ich auch kein besonderer Sympath ist, das kommt noch dazu, erschwerend dieses sozusagen, der, der wird jetzt überall rausgeschmissen, das ist schon eine soziale Ächtung, mhm. die ganz vielen Menschen Angst macht. Warum? Weil, also das gilt jedenfalls für mich, ich blicke auf unzählige Situationen zurück, wo ich das Falsche gesagt habe, wo ich einen Fehler gemacht habe, wo ich daneben lag. Und die, du darfst dich nicht mit bei aller Vorsicht, die du walten lassen solltest, um ihr Wort jetzt aufzunehmen, sollen, ja, darfst du auch nicht das Gefühl haben, dass dich ein Fehler die Reputation kostet. Und in den Debatten, die mir Angst haben, sehe ich ganz oft, ja, der, die Meinung passt mir nicht oder er hat ein falsches Wort oder einen falschen Satz oder eine falsche Meinung, der muss weg. Dieses weg, das finde ich so beängstigend. Und das erlebe ich schon. Auch, ähm, wenn es an, um Anfeindungen geht, die gewisse Autoren bei uns erfahren, die werden von diesem entsetzlichen, äh, rechtsextremistischen Milieu angegriffen, aber es werden auch Leute aus dem linken Milieu an. Und die ist nie, wie kann sie so argumentieren, so wie wir jetzt argumentieren, sondern der muss weg. Diese Kolumne muss weg. Und diese Wegkultur finde ich schrecklich, so, der, egal woher sie kommt.
2: Okay, da bin ich auch bei Ihnen. Also ich glaube schon, dass wir ein Maß an äh, erstens Ambiguitätstoleranz brauchen, um sich vermeintlich widersprechende Aussagen auszuhalten und gleichzeitig auch eine Verzeihlichkeit. Aber die Frage ist, wer ist jetzt dafür verantwortlich zu machen? Schlussendlich ist ja, ähm, nennen wir es nicht Cancel Culture, aber vielleicht die, die Sehnsucht
0: nach Annulation. Äh, über Sie müssen ab und zu mir helfen, weil einige Begriffe verstehe ich einfach nicht. Annulation.
2: Äh, Annulation heißt äh, weg ist im Grunde genommen die Übersetzung von der muss weg.
0: Okay. Also jemanden annullieren. Annulation, Annulation, Annulation. Jetzt habe ich es verstanden. Genau, genau. Verzeih. Annulation Ich, ich, ich verstehe das. Aber auch heute. Nein, nein, nein. Ähm,
2: und da bin ich auch bei Ihnen. Ach so, noch ein, eine kleine Fußnote. Ich finde es nach wie vor aber problematisch, die, die Attacken von rechts tatsächlich auf selbe Ebene zu stellen wie die äh, Kampagnen von äh, Links oder die gegen Autoren, wenn jemand schlecht argumentiert hat und sie sagen, der muss weg, äh, dass er diese Nachrichten bekommt. Das sind. aber mhm. das wollte ich nur kurz erwähnt wissen. Das, ich glaube trotzdem, dass zwei ich, ich auch bei Ihnen. Hier. Aber
0: ja. ähm, und die, die, die von rechts sind, sehr oft sehr viel misogyner, also frauenfeindlicher. Ja. Und
1: <lacht> sie sind totaler, weil sie sich gegen Punkte in und? einer Identität wenden, die man nicht ändern kann. Ja, ja, man genau. wächst aufgrund genau, des Nachnahmsherkunfts. Genau. Und die ist. sind
0: auch bedrohlicher. Also, Jens also Lehmann könnte
1: seine Sprache umstellen, sozusagen ja. böte er keine Angriffsfläche mehr. Niemand würde sagen, er ist weiß oder heißt Lehmann, er muss weg. Ich glaube, das ist der Unterschied. Ja.
0: Ja. Kleine, kleine, kleine Parenthese. Vor, vor einigen Jahren habe ich mal... Theaterstück initiiert in Hamburg, das dann auch aufgeführt worden ist. Das hieß Chor des Hasses und da habe ich Politiker und eine Politikerin ähm, überreden können, mir die Hassmails und Post rauszuholen. Mhm. Und die wurden dann von sehr tollen Schauspielern und Schauspielern vorgelesen. Das war für das Publikum da entsetzlich, aber es war auch entsetzlich für diese Politiker, die da waren, weil Normalerweise hält der Apparat das weg. Und dann haben die das in dieser Massierung mitbekommen. Mir tut es heute noch leid, dass da auch Ursula von der Leyen saß in der Nacht vor ihrem 60. Geburtstag und hörte sich diese Beschimpfung an. Ja? Das ist schon in der Regel ein Kennzeichen der Rechtsextremisten. Aber es gibt eine, auch verbal auf die äußeren Merkmale gehen, äh, Sprache, die genau aus der anderen Gegend kommt, die in der Wirkung auch verheerend ist, wirklich verheerend Also da, Ich sage, die, die Wortwahl ist unterschiedlich, aber ähm, die Wirkung und dieses abgestempelt sein und sich herabgesetzt fühlen und angegriffen fühlen und das Undifferenzierte kommt leider eben auch von der anderen Seite. Und da sind wir möglicherweise anderer Meinung, aber ich habe eben auch andere Erfahrungen gesammelt.
2: Ich würde, ich habe ja auch ähnliche Erfahrungen als Spiegelkolumnistin mhm. mit meinem Namen. Und ich würde die Bedrohlichkeit, ich kann verstehen, dass Sie sagen, die Wirkung ist dieselbe, die Verletzung, die Herabwürdigung und ja, äh, das Kleingemacht werden ist dieselbe. Aber man muss doch trotzdem nachvollziehen, dass die Bedrohlichkeit äh, eine unterschiedliche ist.
0: Ja, wobei es auch, äh, ich habe auch das Stand in diesem Leitartikel drin, es gibt auch äh, bei Springer äh, Kollegen, die ihr Haus panzern müssen und die Sicherheitsmaßnahmen also noch viel stärker als Leute, die, 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 die wir kennen, die bedroht mhm. werden. Das kommt immer von links. Also es ist, auch das ist leider kein Monopol der Rechtsextremisten, Jetzt kann man sagen, wer bei Springer arbeitet, ist selber schuld. Aber so denke ich eben
2: so nicht. Und, und das ist
0: falsch. Also ich finde das nicht okay, Niemand wenn der Chefredakteur daran, in einem gepanzerten werden, Wagen rumfährt. Das ist irre. Ja? ja,
2: nein, also da wollen wir auch gar und nicht da
0: kommen die Bedrohungen Und da, da kommen die Bedrohungen eben nicht aus dem äh, äh, rechtsextremistischen Lager.
2: Okay, bei diesem Hufeisen sind wir unterschiedlicher Meinung.
0: Aber ja, also, auch da, ich ja. weiß nicht, ob du meinst, ich habe einfach gesagt, fatalerweise treffen die sich manchmal ja. in der Wirkung. Das ist schon ein bisschen anders noch als Hufeisen. Äh, Ach so,
2: Hufeisen, also okay, ja, das also war eine ist, schlechte Metapher. Ja, okay. Aber wir sind uns eigentlich Let's agree to disagree on this point. Aber zurück zu, wer befeuert das? Also Sie sagen eben genau, es gibt von beiden Seiten die Attacken und Kampagnen. Und wir müssen noch ganz kurz den Aspekt der Technologie mit reindenken, weil das alles medial ja. vermittelte Attacken sind. Also sie, die kommen ja nicht von ungefähr, sondern es läuft ja dann über die sozialen Medien, die in ihrer äh, Designform darauf angelegt sind, eben genau zu diesen Übertreibungen, die sie auch wahrnehmen, zu diesen Überspitzungen und eben zu dieser ähm, Kampagnenhaftigkeit beizutragen. Jetzt ist die große Frage, wir sind eine digitalisierte Gesellschaft mittlerweile, die lebensabhängig ist von der Nutzung von äh, sozialen Medien, Medien allgemeinen Kommunikationstools, die über das Internet mhm. funktionieren. Und diese bedingen aus ökonomischen Gründen, aber auch aus technischen oder medialen Gründen eine erstens Hyperreziprozität. Also wir nehmen alle voneinander viel mehr wahr, was Leute äußern in dem öffentlichen Raum. Also früher wusste ich zum Beispiel nicht, was J.K. Rowling zum Thema Trans-Menschen äh, zu sagen hat oder was ein Politiker oder ein Boris Palmer irgendwie in seiner Freizeit für Apfelscholle trinkt. Heute nehmen wir uns gegenseitig im öffentlich-digitalen Raum wahr plus wir nehmen wahr, was Menschen denken, indem sie sagen, was sie äußern. Und die Leute verhalten sich darauf. Die verhalten sich dazu. Und dann wird noch dazu incentiviert die radikaleren Äußerungen diesbezüglich und die und Aussagen oder die spitzeren Aussagen. Das ist ein technologisches Problem. Wie gehen yeah. wir damit um, dass Menschen dafür belohnt werden, in einer Gesellschaft, in der sich jeder wahrnimmt, zu kommentieren und abzuwerten, was eine andere Person sagt, wenn sie etwas sagt, das der Person nicht gefällt, die kommentiert. Hm. Was ist Ihre Vision? Also machen wir alle einen Führerschein des Internets hm. oder tragen wir alle einen ein Mundschutz im Internetraum? Also was ist Ihre Hoffnung, wenn Sie sagen, es, es, wird, es wird übertrieben von beiden Seiten und alle werden herabgesetzt? Wie ändern wir das schlussendlich? Außer Appelle und die geht Ethik.
1: Es, geht es, wenn ich das hinzufügen darf, doch um eine Art von Resilienz, die wir ja. gerade aufbauen und die an, natürlich an einer ja. Stelle falsch ist, wo es wirklich bedrohlich wird, an anderen Stellen. Aber was Sie ganz am Anfang des Gesprächs gesagt haben, von, aus dem eigenen Milieu braucht es viel weniger, um verletzt zu werden oder um äh, sich angegriffen zu fühlen, ja. unfairerweise. Brauchen wir nicht vielleicht ein bisschen mehr Resilienz in
0: der Hinsicht? Ja, ich glaube, es gibt bestimmte Berufe, wenn du da das nicht hast, dann bist du nach sechs Monaten in wirklich äh, ja. äh, interessant <lacht> Journalistin also Und Journalistinnen und PolitikerInnen
1: auch reden, Und ja. insofern,
0: also schon allein deswegen habe ich wahnsinnigen Respekt vor Leuten, die Verantwortung übernehmen, weil es ist einfach ein, sehr oft, gerade deswegen unter dem Gesichtspunkt Anfeindung ein Scheißjob. Das muss man einfach so sagen. Ich war mal vor Jahren... Da war, glaube ich, auch äh, da, äh, der Kollege Niggemeier dabei. Mhm. Bei einer Diskussion, da ging es auch darum, wie geht man mit mit diesen digitalen Medien um. Und da war eine, die war so eine Beraterin für Leute, die Shitstorms ähm, äh, erleben, erleiden. Und, die, und ganz am Schluss hat sie gesagt, dass sie den Beruf aufgibt oder diese, diese Position jetzt aufgibt, weil sie hält die Anfeindung nicht mehr aus. Also du <lacht> siehst, es ist offenbar sehr schwierig, ähm, auf allen Ebenen diese Resilienz zu finden. Aber mein, mein Widerstand äh, oder mein Widerspruchsgeist wird geweckt, wenn Sie gerade gesagt haben, wir alle. Mhm. Ich glaube, das sind nicht wir alle. Mhm. Ähm, also nochmal, ja, bei Twitter ist ähm, da ein besonders inzwischen in dieser Beziehung brutales Medium geworden, soziales. Das sind keine 2% der Bevölkerung. Mhm. Man muss ja auch wirklich sagen: ist da nicht eher eine Überrepräsentanz in dem Spiegel der Medien? Ist, liegt in der großen Beachtung für das, was auf Twitter stattfindet, auch durch Journalistinnen und Journalisten, nicht auch einer der Gründe, warum ähm, die Bindungskraft von Medien abnimmt? Weil vielleicht viele Leute glauben, dass sie gar nicht mehr abgeholt werden mit ihr, in ihrer Realität. Vielleicht ist das äh, eine Frage. Und das, der, der dritte Punkt ist, ich glaube, das ist jetzt, da sind wir jetzt, wahrscheinlich bräuchten wir jetzt noch einen neuen Podcast. Das ist auch eine Frage des Menschenbildes. Ich glaube, ja. dass man sehr viel äh, strukturell äh, erklären kann und muss. Aber es gibt immer auch noch die Verantwortung des einzelnen Menschen. Und er kann entscheiden, wie er auch in der verkürzten Form mit den wenigen Zeichen eine Debatte führen will und wie er sie nicht führen will. Und da gibt, fallen mir einige ein, die das sehr gut machen, andere, die sich verführt fühlen, besonders grob zuzulagen, so wie Habeck, der dann gesagt hat, ich mach's es nicht mehr, ich schalte das ab. Und einige, die wirkliche Scharfrichter sind. Und die habe ich leider in allen Lagern kennengelernt und äh, finde das etwas, was wo ich einfach denke, die müssen einfach mal selber mitkriegen, was sie anrichten bei Gelegenheit. Vielleicht würde es sie verändern. Oder sie sind so tump, dass da äh, keine Resilienzbildung mehr vonnöten ist.
2: Das heißt, Ihr Appell ist, dass der insgesamt der Abrüstung an alle Seiten?
0: Ich glaube, wir, wir, wir müssen, also ich meine, ist, auch Demokratien wandeln sich, weil auch die Frage ist, wer repräsentiert, wen heute neu mhm. gestellt wird und wie, wie, wie funktioniert Teilhabe, ja? ähm, Aber wenn wir unsere Demokratien erneuern, verjüngen, anpassen wollen an das, was sich verändert, dann müssen wir zurückfinden zu einer Diskussionshaltung, die da lautet, ich höre mir erstmal dein Argument an, bevor ich dich abstemple. Und, und äh, ich fordere, verlange dir auch ab, dass du dich mit meinem Argument auseinandersetzt und es widerlegst. Also wir versuchen das eben ganz klein, wir haben Streitressort gegen viele Widerstände eingeführt. Ähm, und wenn äh, Kollegen oder Kollegen Leitartikel schreiben, dann ist das sehr oft nicht meine Meinung. Aber ich habe dann eine Erwartung. Versuch mich als stellvertretende Viele, die auch nach Lektüre dieses Leitartikels nicht deiner Meinung sein werden, mich abzuholen Und nicht nur deine Peergroup zu bestärken. Das ist für mich argumentieren. Irgendwie musst du mich rumkriegen. Würden Sie
1: vielleicht, weil wir langsam zum Ende kommen müssen, würden Sie die Zeit, diese Jahre, lassen wir Corona außen vor, aber diese heißen Debatten, auch dieser Fortschritt mal wertfrei gesprochen, irgendwohin bewegen wir uns ja, wir wissen nur noch nicht, ob wir es gut finden oder schlecht im Ganzen. Finden Sie die interessant oder anstrengend? Eher?
0: Eher interessant, also mitreißend. Wobei, wie gesagt, mitreißen heißt, dass du auch weggespült werden kannst. wäre auch gefährlich. Äh, aber also das, das kann ich nur individuell beantworten. Ich finde, du bedauerst, dass ähm, der Tag eben nur diese 24 Stunden bekanntlich hat, weil es passiert so viel. Und du musst nur zusehen, dass du genug noch Rückzugsräume hast, um dann auch über das nachzudenken, was du auf allen Kanälen erfährst. Ja, und nicht nachplapperst. Und im Vorurteil erstarrst. Das ist vielleicht das Schlimmste. Im Vorurteil erstarrst und irgendwann sagst, es reicht mir auch. Also das, was ich bis hierhin in meinem Leben akquiriert habe, das reicht mir für den Rest. Das ist der Tag, an dem du alt wirst. Und manche fangen damit sehr früh an.
1: Wenn Sie ganz ehrlich sind und nochmal mal daran zurückdenken, als Sie durch welchen Hinweis auch immer unseren Podcast gehört haben und uns dann diese E-Mail geschrieben haben, hat sich das gelohnt? Das Gespräch jetzt? Insgesamt, ja, unser Austausch. Äh,
0: natürlich, klar. Also ich hätte sie ja auch nicht angeschrieben, wenn ich nicht das Gefühl gehabt hätte, dass da zwei Menschen sind, mit denen ich gerne reden würde. Und ähm, also ich fand das für mich ebenfalls ein Gespräch, was mir was gebracht hat.
2: Es war die Performance von humanistischer Reibung. Deswegen finde ich es auch gut.
1: Das würde ich mal so unterschreiben. Okay. Vielen Dank, Giovanni Di Lorenzo. Vielen
2: Dank auch Danke von mir.
1: Danke
0: euch. Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Stereotype Media in Kooperation mit Yam Yam,